0: В студии. Здравствуйте, друзья! Радио Комсомольская Правда Антон Челышев у микрофона. Ежегодно весной проходит всемирная неделя иммунизации. О важности иммунизации, о важности просвещения общества. Об этом мы и поговорим прямо сейчас советником генерального директора ООН СМБ, Госкорпорации «Ростех по науке» доктора медицинских наук, профессором Игорем Никитиным. Игорь Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Есть э, твердое убеждение в том, что э, пандемия коронавируса не делась никуда. Э, человечество по-прежнему переживает саму пандемию и ее последствия, а мы э, по-прежнему э, активно занимаемся просвещением населения о важности э, вакцинации. Вам не кажется, что если даже после таких э, событий и их ужасающих последствий многие люди не одумались, то бесконечное обсуждение. Но это в каком-то смысле э, ношение воды решетом. Антон, ну, что
1: касается пандемии, то на фоне ее масштабов и активного обсуждения, связанного с ней информационной поездки, действительно могло создаться такое впечатление, что люди избегают вакцинации. Но на самом деле это не совсем так. Все-таки в момент начала массовой прививочной кампании, связанной с эпидемией COVID-19 по всему миру, голоса эпидемиологов звучали достаточно внятно и все-таки много времени уходило на информирование населения о важности вакцинации для их здоровья. По моему глубокому убеждению и моих коллег дипломированных специалистов, сегодня эта работа должна продолжаться. И такие мероприятия, как неделя иммунизации, становятся еще более актуальными. Антиваксерские настроения имеют под собой ряд объективных причин. Рост антиваксерских настроений ведь не только в Российской Федерации зарегистрирован. Более того, масштаб этих настроений в России не самый катастрофический. Я не думаю, что в России эта проблема стоит сильно острее, чем в других странах. Эта проблема, кстати сказать, призвана и признана на уровне Всемирной организации здравоохранения. К ней относятся очень серьезно. Эта проблема внесена в список глобальных угроз человечеству наряду с такими угрозами, как онкологические заболевания и изменения климата. Конечно, некорректная информация получила инструмент для мгновенной масштабированности. А поскольку вакцинация – это процедура, которая проводится, как правило, у здорового человека, у пациента нет естественного такого стимула, какой он испытывает, например, во время своего лечения по поводу какого-то заболевания. Диссиденты-антипрививочники часто пугают людей, Они обещают им появление очень страшных последствий вакцинации, аутизм, бесплодие и так далее. Такие идеи распространяются, потому что антипрививочники убеждают людей, не владеющих информацией. Плюс полная безграмотность в обсуждаемых вопросах, но при этом очень убедительная интонация, очень убедительные ссылки на какой-то собственный опыт. Еще одна очень важная проблема, между прочим, не очень высокая грамотность наших коллег, которые призваны обсуждать с пациентом проблемы вакцинации вообще на диспансерном осмотре, профилактическом осмотре. И это тоже большая работа, которую мы должны, так сказать, проводить. Поэтому мое глубокое убеждение – это работа вот популяризации, по повышению грамотности населения в отношении прививок. Она не только не должна сбавлять обороты, но она должна, конечно, и наращиваться. При этом мы эту работу проводим. Неизбежные последствия социальных вспышек от инфекционных заболеваний. И вот эти Новые наши знания, они дают толчок к появлению, собственно говоря, достоверной информации. Что касается пандемии, пандемии COVID, например, вот, то на фоне ее масштабов и активного обсуждения, ведь посмотрите, сколько новых реальных данных появилось. Какие-то страхи абсолютно были развенчены, а какие-то последствия были хорошо обработаны и представлены в виде таких популярных векторов, речевых, модульных, для того, чтобы люди правильно понимали то, что происходит в этом смысле. Вот в этом смысле я хотел бы привести опыт нашей компании, национальной иммунобиологической компании, подразделения государственной корпорации являясь признанным экспертом в области иммунопрофилактики инфекционных заболеваний и лидером в производстве вакцин в Российской Федерации, национ стремится использовать свой опыт и компетенции для того, чтобы как раз вот эти научные знания донести в очень популярной и удобной форме. Ну, например, для этого совместно с профессиональными научными медицинскими организациями и регулирующими органами реализуются очень интересные просветительские проекты. Один из них, например, мобильное приложение «Прививки. Личный календарь». Зайдите обязательно в это приложение, поставьте его на свой гаджет. И вы, Антон, тоже. Оно помогает составлять индивидуальный календарь вакцинации, контролировать проведение плановых прививок, а также выступает источником научной информации о профилактике инфекционных заболеваний. И еще была очень интересная выставка просветительская проведена вместе с политехническими Музеем, которое удостоилось о премии отдельной как просветительский проект Министерства науки и высшего образования. Очень интересный проект, 53 тысячи человек его посетило. И про это 24 города России. Это очень большая такая работа просветительская.
0: Очень часто приходится слышать от разных, не очень, скажем так, следующих в вопросах в иммунизации людей, что рекомендация прививаться от гриппа мало оправдана с учетом того, что вирус изменчив и вакцинация имеет низкую эффективность. Бремя социально-эпидемиологическая гриппа, оно совсем,
1: так сказать, не оценит. Конечно, любая прививка, наверное, она не может защитить от гриппа на 100%. Но ведь очень важно, как человек болеет этой инфекцией. Это одна сторона. Но посмотрите на статистику сердечно-сосудистой смертности. Острый инфаркт миокарда. Инсульт, острые нарушения мозгового кровообращения, декомпенсация сердечной недостаточности. Она абсолютно ложится своим максимумом да, на графике на максимальный период заболеваемости гриппа. И поэтому, в общем, абсолютно, так сказать, необходимость здесь не вызывает сомнений. При этом была боязнь аллергических реакций раньше. И раньше ведь вакцины были другие от гриппа. Сегодня Ростек производит одну из лучших в мире вакцину от гриппа — ультриксквадри. Это действительно вузовский стандарт, золотой стандарт, где нет никаких примесей. Отдельные антигенные детерминанты вируса, прекрасная переносимость, хорошая реактогенность, то есть нет побочных эффектов и очень хорошая иммуногенность. Если бы мы не прививали людей от гриппа, мы бы с вами видели ужасающие, катастрофические последствия у больных с сердечной патологии, у больных с сахарным диабетом и хроническими заболеваниями. Поэтому здесь, мне кажется, даже нет смысла обсуждать целесообразность вакцинации
0: от гриппа. Такой а, универсальный совет для тех, кто скажем так, сомневается в необходимости э, прийти в поликлинику и сделать очередную сезонную э, прививку?
1: Посещайте грамотных докторов. Они вам все расскажут и объяснят. Я еще и руковожу кафедрой, выпускающей госпитальной терапии в Арниму имени Пирогова. И мой собственный клинический опыт и практическая работа, безусловно, говорят о пользы и необходимости вакцинации. Вакцины очень качественные, они выпускаются по всем стандартам, а российские вакцины, я хотел бы сегодня сказать, это одни из лучших
0: вакцин во всем мире. Игорь Геннадьевич, и так с антиваксерскими настроениями борется во всем мире, борется активно, и тем не менее ученые все равно бьют тревогу относительно их продолжающегося распространения. Почему? Смотрите, в последние
1: два года мир накрыли новые эпидемии за отказа прививок. В качестве классического примера последняя вспышка кори по всему миру. И ведь болезнь диагностируется как у взрослых и у детей, причем у взрослых она протекает в очень тяжелой форме. Недавно я вот смотрел подростка, ну, судьба которого практически предрешена, он погибнет через какое-то время, потому что развилось грозное, практически смертельное осложнение кори, подострый склерозирующей панэнцефанин. А вспомним последнюю вспышку дифтерии, 90-е годы в России, в СНГ, 150 тысяч человек заболело, и 5 тысяч человек из них умерло. Поэтому, конечно, вот такие вещи необходимо помнить. Ветреная оспа, казалось бы, да, ветрянка обычно. У меня тоже была, так сказать, в жизни был такой случай, который я запомнил на всю жизнь. Молодая девушка, студентка пединститута, будучи непривитой и не болевшей ветреной оспой, пошла на практику в детское дошкольное учреждение, заболела ветрянкой. И умерла в течение четырех дней от тяжелейшего ветряночного энцефалита. Поэтому вот такие вещи, мне кажется, они очень ярко демонстрируют необходимость вакцинации.
0: Игорь Игнатьевич, спасибо вам огромное. Советник генерального директора АО «Нацимбио» Госкорпорации Ростех по науке, доктор медицинских наук, профессор Игорь Никитин был гостем в нашей он... студии. Спасибо, Спасибо,
1: Антон, вам и берегите себя, уважаемые радиослушатели. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
0: Гость в студии.